0: Komm Fabi, jetzt leg mal dein Kreuzwort raus ja, Sekunde, Sekunde,
1: Sekunde, eine Sache noch. Hier, guck, ähm, Zweitligist mit neun Buchstaben. Hm, Elversberg. Warte mal, e, äh, nee, ist einer zu viel. Ich brauche einen weniger. Hm,
0: dann vielleicht Hertha BSC.
1: Scheiße, das passt. Immer härter. der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der Folge des Immerherter-Podcasts, die ich eigentlich in dieser Saison nicht aufnehmen wollte. Aber wir werden darüber sprechen. Mein Name ist Inga Bödeling, mein Kollege Michael Färber ist ebenfalls an Bord. Hallo Ferbi.
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ja, Berlin ist das Derby los. Das, so
0: das ist hängen geblieben bei das dir. Das ist, ne? ist total
1: ja. hängen geblieben bei mir.
0: Ja, auch ich ähm, habe ein bisschen gebraucht, um Worte zu finden. Ich war auch gestern ein wenig sprachlos. Das Ganze ähm, hatte sich ja tatsächlich angekündigt. Der siebte Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte. Aber als er dann am final war, tat es dann irgendwie doch noch mal weh. Vor allen Dingen, wenn man so in die Gesichter der Protagonisten ge geschaut hat. Bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, vor allem aber bei den Fans da draußen. Und bei euch da draußen wahrscheinlich sah es ähnlich aus. Es flossen Tränen, es war viel Fassungslosigkeit dabei. Das ist alles eben nicht so leicht zu verkraften jetzt. Ja,
1: Lehre, ne? Leere. Dieses, das ist schon fast ein ikonenhaftes Bild, was Skyline dort gezeigt hat. Kai Bernstein auf der Tribüne, total versteinert. Im Versuch zu umreißen, was er gerade erlebt hat und was das bedeutet. Ja, es fühlt sich immer noch komisch an. Also total komisch, weil war es jetzt zehn Jahre oder Hertha war jetzt zehn Jahre wieder Erstligist nach dem letzten Aufstieg und äh, das ist ja dann im Profifußball doch irgendwo eine halbe Ewigkeit, auch wenn wir jetzt alle sagen, ja komm, das hat sich ja über Jahre hin angedeutet, dass das jetzt mal passieren kann, aber wenn es dann passiert, ist das irgendwie wie, ja, weiß ich nicht nicht schön.
0: Ich habe auch geschrieben und ähm, auch öfter gesagt, das war jetzt wie ein Sprung in den Abgrund, aber mit ganz viel Anlauf. Und auch die Protagonisten haben gesagt, Benny Weber, ja, wir sind nicht heute abgestiegen. Kevin prince Teng hat genau das gesagt. Und das stimmt auch. Es war ein Szenario, auf das sich Hertha vorbereitet hat oder konnte, besser gesagt. Aber wenn es dann eben final ist, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Und das war eben auch zu merken bei Hertha. Und ähm, Tja, bevor ich jetzt gleich noch ein paar mehr Eindrücke von Samstag schilder, ähm, ganz kurz unser, unser Überblick. Also, wir reden natürlich über das 1 1 gegen Bochum, über diesen finalen Stoß in die zweite Liga, über all das, was da am Samstag passiert ist. Ähm, wir stellen dringende Fragen nach dem, äh, nach diesem eben siebten Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte und äh, geben auch eben die Antworten auf diese Fragen. Ähm, wir reden über die Verantwortlichen für diesen Abstieg und auch über Vor- und Nachteile der zweiten Liga. Puh.
1: Das ist für jeden was dabei, würde ich sagen. Ich
0: denke auch. Also Und herzlich
1: willkommen zur ultimativen Therapiesitzung da draußen in eurem Lieblingspodcast.
0: Ja, wahrscheinlich wird es sich ein bisschen so anfühlen. Ähm, 1 zu 1 gegen Bochum. Ähm, als Luka Tosa in der 63. Minute des, den Ball einköpfte nach einer Ecke von Marco Richter, lebte die Hoffnung. Man merkte das im gesamten Olympiastadion, übrigens mit 70.692 Fans besetzt. Auch das nochmal eine Wahnsinnskulisse, die hätte auch einen Zuschauerrekord in dieser Saison beschert hat. Absolut stark. Und da war von der ersten bis, ja, fast letzten Minute, unfassbar viel Support, unfassbar viel Unterstützung. Vor allem dann, wenn die ähm, Ergebnisse aus den anderen Stadien gezeigt wurden. Ähm, Gerade natürlich ging immer ein Blick auch Richtung Gelsenkirchen. Was passiert da? Wie schlägt sich Schalke? Und ähm, das, das erste Tor wurde tatsächlich gar nicht angezeigt von Schalke. Ich glaube, das fiel so früh, dass die Stadionregie gar nicht reagieren konnte.
1: Oder wollte. <lacht> Oder
0: wollte. Aber sobald der Ausgleich fiel und auch die Führung für Frankfurt wurde das gezeigt, der Jubel war echt grenzenlos auch. Ähm, ja, auch vielleicht, weil man sich dann doch mit aller Hoffnung noch an diese Strohhalme geklammert hat und als dann Toussaint dieses Tor gemacht hat, weil ja klar war, Hertha muss gewinnen, war brandete auch nochmal alles so ein bisschen auf Ja, und dann lief es so, wie es irgendwie bei Hertha immer lief. Ich
1: hatte so das Gefühl, als dieser dieses Kopfball zum dieses Kopfballtor fiel zum 1 zu 0 und ähm, du mir das geschrieben hattest, ähm, habe ich die Euphorie gespürt, die <lacht> da irgendwo rüber schwappte. Du hast so irgendwie so ein das war so, so sein, ja, vielleicht geht jetzt doch noch was. So, so flugs kam der, kam der Name angeflogen. Es ist
0: halt diese ganze Atmosphäre, ja, die natürlich. nimmst du auf. Also ich glaube, wer da sitzt und kalt bleibt, der hat nein, auch irgendwie nein, keine 70,
1: Seele. 70.000 <lacht> im Olympiastadion sind Fußballatmosphäre, Punkt. Und ähm, da ist es, äh, ich bin geneigt zu sagen, völlig egal, wer dort spielt. Wir haben demnächst Pokalfinale, wissen wir auch wieder, was da für ein Punk abgehen wird. Ähm, aber 70.000 in diesem Stadion sind eine Hausnummer und das macht Spaß, dort Fußball zu schauen. Wenn deine Mannschaft dann auch noch, dieses wichtige Führungstor erzielt, dieses, dieses ähm, Füngchen Hoffnung noch mal ein bisschen weiter zündeln kann. Äh, hey, das, das, also gefühlt hast du das überall gehört, nicht nur im Stadion, äh, in Berlin und auch außerhalb der Stadtgrenzen, diesen Moment.
0: Das hat man halt auch einfach in allen Gesichtern gesehen und was meine Wenigkeit angeht, es macht natürlich einfach mehr Spaß über Siege zu schreiben und über Hoffnung als über den finalen Abstieg. Aber es kam eben so, wie es kommen musste und äh, Kevin Schlotterbeck ausrechnet schon wieder ein Ex-Unioner. Ich glaube, die äh, haben in der Rückrunde ordentlich dafür gesorgt, dass Hertha BSC abgestiegen ist. Ja. Ähm, stieg in der 90 Oder 90 plus 4, also vierte Minute in der Nachspielzeit, hoch und köpfte wirklich völlig frei ein. Ein super spätes Gegentor, wie wir es in dieser Saison schon so häufig gesehen haben. Und deshalb fühlte sich auch Benjamin Weber nach dem Spiel müßig zu sagen, das war ein Spiegelbild der Saison und tja, wir sind jetzt eben... Abgestiegen.
1: Ich glaube, ähm, es macht wenig Sinn, nochmal auf dieses Spiel konkret einzugehen, aber vielleicht diese eine Szene nochmal, weil sie, ähm, ich habe sie mir fünf, sechs Mal angeschaut und äh, nachher bin ich mit dem Finger am Bildschirm praktisch auf Schlotterbeck gewesen, um einfach nur zu zeigen, da war keiner.
0: Ja, ich habe jetzt auch ein paar solche Abdrücke auf meinem iPad.
1: Ja, Entschuldigung, ich werde nachher mit dem entsprechenden Lappen das natürlich wieder reinigen, äh, nur, überhaupt kein Problem. Aber das war so ein, wenn man immer sagt, sie reißen sich zusammen und sie zeigen Leidenschaft, sie machen immer Fehler, sie haben immer Fehler gemacht und dies war... Dieser eine Fehler, der dann vielleicht zu viel war. Mutterseelen allein. 90 plus 4. Vermutlich die letzte Aktion danach wäre vielleicht abgegriffen ja. worden. Ja, Dann gehst du mit 1-0, mit einem 1-0 Sieg vom Platz. Und hast nochmal 90 wahnsinnige Minuten in Wolfsburg vor dir und äh, so schmeißt du einfach alles weg, weil du wieder mal nicht aufmerksam genug bist. Bitter.
0: Die Voraussetzungen waren eben auch nicht die allerbesten. Ähm, Uremovic und Kempf als Standardinnenverteidigung sind ausgefallen. Dade und Rochel mussten ran. Es gab noch mehrere Veränderungen, aber das ist jetzt auch irgendwie alles völlig hinfällig. Kevin Prince Boateng als, als Kapitän bei seinem letzten Heimspiel ähm, im, im Hertha Dress. Er wird seine Karriere beenden und umso bitterer waren die Tränen, die er am Ende geweint hat. Er saß am Mittelkreis und war völlig aufgelöst, ging auch völlig aufgelöst durch die Katakomben, durch die Mixzone und war wirklich schluchzenderweise am Weinen. Und, ähm, er weiß, wie es geht. <lacht> und so ging es halt auch anderen. Ähm, Florian Niederlechner und Maxi Mittelstädt saßen noch eh extrem lange auf der Bank draußen. Ähm, selbst als schon Techniker kamen und das Dach abschrauben wollten, saßen sie da noch. Und ähm, viele andere suchten sich irgendwie ein Eckchen. Dodi Luke Bacchio saß sehr lange auf einem Ball alleine. Olli Christensen sah man auch sehr lange mit dem. Trikot über dem Kopf, ähm, versteckt irgendwo sitzen. Er war einer der wenigen. Prince hat ein Interview gegeben, aber ansonsten war Oliver Christensen der einzige Spieler, der sich dann auch wirklich den, den Fragen gestellt hat. Er stand wirklich vor etlichen Mikrofonen, auch vor unseren. Und äh, er hat auch gesagt, das ist heute ein unfassbar schwerer Tag, eine absolute Katastrophe, Prinz Boateng hat gesagt, man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, der Abstieg ist nicht heute passiert, es ist einfach nur bitter, ich liebe diesen Verein.
1: Also zwei Sätze dazu von mir, Christensen hat sich allein in den vergangenen Wochen vielleicht als der Herr hervorgetan in der Mannschaft, der das Prädikat Profi wirklich verdient, das verdient. Meint zum einen die Leistung, die er abgeliefert hat. Ich weiß, dass viele ihn sehr kritisch sehen. Ich sage immer, das ist noch ein junger Torhüter, der noch viel, auch viel Flausen im Kopf hat und und äh, sehr viel Übermut in manchen Situationen zeigt. Aber Leute, versuchen wir uns nochmal an dieses Spiel in Köln, wenn auch ungern zu erinnern, was er da rausgefischt hat. Wenn wir jetzt Bochum anschauen, was er da zwei, drei Reaktionen ge äh, gezeigt hat wow, das hat schon Qualität, mit der du richtig wuchern kannst. Und ähm, wenn er sich nach jedem Spiel praktisch hinstellt und äh, sich den Fragen äh, der Medien stellt, auch das ist ja professionelles Verhalten. Das muss man mal einmal in dem Zusammenhang auch erwähnen. Und zu Boateng, Leute nicht falsch verstehen, weil ich vorhin gesagt habe, er weiß, wie es geht. Der Mann ist Ur-Berliner. Ähm, jede Träne, die er da vergossen hat, äh, war ohne Zweifel ehrlich. Ja, Also nur, dass da jetzt kein falscher Zungenschlag reinkommt. Ähm, natürlich reißt dich das mit. Wenn du weißt, dass du deine Karriere bei dem Verein, bei dem du sie begonnen hast, im Grunde genommen beendest mit dem größten Gau, den du erleben kannst, das geht nicht spurlos an dir vorbei.
0: Und das war eben auch zu sehen. Nach dem Gegentor, nach dem Ausgleich, herrschte wirklich Totenstille im Hertha-Bereich des Stadions. Natürlich Riesenjubel beim VfL. Da glaubt man eben noch an den Klassenerhalt und darf auch noch hoffen. Tränen auf den Tribünen, Tränen bei den Spielern. Ich habe es gerade schon erzählt. Grabesminen und der einzige, der, der so ein bisschen über den Dingen zu stehen schien, war Pal
1: ja, vielleicht, weil er, weil er sich auch von so ein bisschen Verantwortung hat freimachen können für die Situation. Er ist im Endeffekt nur gekommen, um den Dreck aufzuräumen, um es mal ganz salopp zu sagen.
0: Ihn schien es einfach nicht zu überraschen. Und ich glaube, das ist eben auch das Ding. Er hat in den vergangenen Wochen kein Hehl daraus gemacht, dass er bei dieser Mannschaft eklatante Mängel sieht und dass diese Mannschaft für ihn nicht bundesliga tauglich ist. Er hat es nach dem Spiel in Köln noch einmal gesagt, dass er meinte, mit diesen Werten, die wir im Zweikampfverhalten und Laufverhalten und Schnelligkeit hatten, sind wir nicht hier richtig in der ersten Liga. Und ich glaube, deshalb hatte man fast das Gefühl, am Sam sagt, okay, er hat eigentlich damit gerechnet, dass das passiert.
1: Da gibt es auch diese eine Szene, die die mir, ähm, ja, die einfach menschlich ist, die die weggeht von diesem, von diesem ähm, ja, Fußballkorridor, ähm, wie er Christensen in den Arm nimmt und äh, ihn praktisch wie einen Sohn an sich drückt und nur plötzlich anfängt zu lächeln, um auch Christensen, äh, sagen wir mal, diese Grabesmine so ein bisschen auszutreiben, ihm zu zeigen, Junge, ja, aber es ist dann auch nur Sport, das Leben geht weiter und äh, er soll den Kopf nicht hängen lassen, Das ich sag mal, das sind so Momente, wo du auch als Trainer zeigen kannst, was du eigentlich drauf hast. Schöne Geste fand ich.
0: Auf jeden Fall. Fabi, Fabi, wir haben es vorhin schon gesagt, wir reden über dringende Fragen, die sich jetzt stellen und geben natürlich auch die Antworten darauf. Und eine der Fragen, die bezieht sich eben auf Pal Dardai, denn die große Frage, wer wird diese Mannschaft in der zweiten Liga betreuen? Und ähm, da war, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Nach der, auf der MV hat Benjamin Weber gesagt, wir werden uns nach der Saison zu ergebnisoffenen Gesprächen zusammensetzen. Diese Aussage hat er am Samstagabend in der Mix so nochmal erneuert und gesagt, daran hat sich jetzt nichts geändert. Wir haben diese Woche genug zu tun. Ähm, die Arbeit geht sofort am Sonntag schon los, ähm, weil eben nicht viel Zeit bleibt. Da reden wir nachher noch drüber. Ähm, aber mit Pallada wird man sich erst nach dem letzten Spieltag zusammensetzen und schauen. Pallada selbst hat gesagt, ich bewerbe mich nie. Das müssen der Verein und meine Frau entscheiden. Und jetzt ist nicht Zeit, über meine Zukunft zu äh, reden. Wenn die Zeit gekommen ist, dann können wir über dieses Thema sprechen.
1: In jedem Fall hat er ja schon klar gemacht, er wird Hertha BSC erhalten bleiben, in welcher Funktion auch immer. Ähm, ich Richtig, der nicht...
0: ursprüngliche Plan sieht vor, dass er im Sommer oder sah vor, dass er im Sommer in die Akademie zurückkehrt.
1: Ich würde jetzt mal was ganz Verrücktes machen. Ähm, dadurch, dass wir diesen Podcast ja auch immer auf Twitter ganz artig verbreiten, Leute, vielleicht habt ihr Lust, einfach mal, in die Kommentare an den Podcast-Tweet äh, zu hängen. Wen könnt ihr euch als härter trainer vorstellen? Sollte Paul bleiben, Sollte er nicht bleiben? Wer soll kommen? Wer müsste kommen? Wer ist der Richtige? Ich bin echt neugierig. <lacht> bin ich gebe ich auf den Zug.
0: Da in unserer nächsten Folge auch vermutlich noch keine Entscheidung dahingehend gefallen ist, können wir da sehr gut auch drüber diskutieren über die Namen und schauen, wie da der Status quo ist. Ähm, die Personalie an der Seitenlinie ist nicht die einzige Personalentscheidung, ähm, die jetzt getroffen werden muss. Ähm, Benjamin Weber wird eine ganze Menge zu tun haben. Es wird die erste echte Herkulesaufgabe als Sportdirektor bei Hertha BSC. Ähm, er hat selbst schon gesagt, es ist natürlich klar, dass es einen Umbruch geben wird. Und ähm, ja, ich hab, bin den Kader mal so ein bisschen durchgegangen und da gibt es gleich mehrere Baustellen. Es gibt natürlich viele Leihspieler, es gibt auslaufende Verträge. Es gibt ähm, den Zwang, Leistungsträger zu verkaufen und natürlich Talente die eingebaut werden sollen. Vielleicht fangen wir mit den Leihspielern an, Ferbi. Der erste, ähm, der schon weg ist, ist Santi Ascaciba. Ähm, wir erinnern uns alle, er ist im Winter zu Estudiantes de la Plata in seine argentinische Heimat gewechselt, weil das Leihgeschäft in Italien nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hat. War also auch dahin nochmal ausgeliehen und äh, der Verein hat nun die Kaufoption gezogen. Ähm, dem Vernehmen nach spült äh, das ein, zwei Millionchen in die Kasse. Und äh, er ist also verkauft und die Personalie ist ja, erledigt für Hertha BSC.
1: Nicht alles schlecht, was Freddy Bobic gemacht hat, aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal zu.
0: Naja, also was diesen speziellen Fall angeht, Freddy Bobic hat es nicht geschafft, ihn zu verkaufen. Ähm, der Verkauf ist jetzt erst zustande gekommen.
1: Hat er ihn nicht verliehen? War das nicht so?
0: Ja, ja. Gut, aber komm mal nachher, komm mal nach kommen wir nachher drauf. <lacht> ähm, es gibt noch Spieler wie Schistoff Piontek und Oma Alderete, die ja auch irgendwie gefühlt ewig ausgeliehen sind. Piontek Moment in Salernitana, ähm, Alderete in Chetaffe, auch die werden höchstwahrscheinlich woanders unterkommen, haben beide noch Vertrag bis 2025, aber ähm, da könnte auch nochmal der ein oder andere Euro rollen.
1: Zwei Spieler, die ich nicht definitiv nicht in der zweiten Liga sehe. Never also ever. Äh, never ever mit anderen Worten. Ähm, gute Optionen, noch ein paar Euro zu generieren und äh, ja, ihr wisst ja selber, spätestens seit der Mitgliederversammlung, jeder Euro ist willkommen bei harta
0: Dann gibt es noch Leihspieler wie Alexander Schmolo bei Schalke, ähm, Müsiam mauli da bei Rem und Deo Weise, Sefuig in Verona. Äh, auch drei Namen, die ähm, jetzt nicht zwangsläufig ganz oben auf der Liste für den Kader für die kommende Saison stehen. Äh, Gerade Schwolo, ich meine, wenn Olli Christensen ähm, schon sagt, ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das erzähle ich ja gleich auch nochmal eben. Ähm, aber äh, natürlich stellt sich erstmal die Frage, welcher Spieler, welche Spieler bleiben überhaupt? Welche Spieler sagen, ich gehe in die zweite Liga oder ich suche mir lieber einen Arbeitgeber, der weiterhin im Oberhaus spielt? die Christensen hat am Samstag nach dem Spiel gesagt, wenn jetzt Real Madrid um die Ecke kommt, dann gehe ich natürlich. Davon ist jetzt nicht unbedingt auszugehen. Ähm, aber er hat auch gesagt, für mich wäre es sehr schwer jetzt zu gehen. Und wenn die Verantwortlichen möchten, dass ich bleibe, dann, dann ist das für mich auf jeden Fall eine Option.
1: Also wenn Real Madrid anfragt, wäre Hertha dann auch ein Teil der finanziellen Schwierigkeiten. Durchaus. Muss, also das, das gehört dann auch irgendwo dazu. Durchaus. Aber, aber ähm, der Berliner Weg ist ja klar, den, den Bernstein und Co. ausgerufen haben. Berliner Talente aus der eigenen Akademie. Ähm, Christensen gehört für mich zwingend dazu, für mich völlig unabhängig, wie viel Akademie in ihm steckt, weil er, ähm, ja, glaube ich, auch den Ehrgeiz hat, einer Mannschaft anzugehören, die äh, um einen möglichen Wiederaufstieg ähm, spielt und kämpft. Ansonsten, ähm, ja, ist eben die große Frage, eine Menge Talente, ja, nichtsdestotrotz brauchst du ja eine Handvoll gestandener Profis, weil die das zweite stimmt. Liga...
0: aber da kommen wir gleich noch zu. Lass mich dich kurz bremsen, Oha. denn ähm, da waren wir beim Thema, gerade bei den Torhütern, ist es ja genauso, du sagst ja, äh, Talente Du hast jetzt mit Tiag Ernst und Robert Quasigroch zwei Talente, die hinter Olli sind, die Nummer zwei und drei auffüllen und wenn du dir jetzt Alexander Spolo zurückholst, dann würdest du ja quasi deinen eigenen Weg mit den Talenten torpedieren.
1: Einmal das und zweitens sage ich immer, es braucht einen, der besser ist und Spolo ist nicht besser.
0: Genau, auch das stimmt. Somit kann eigentlich davon ausgegangen werden, dass auch diese drei Spieler hoffentlich andere Arbeitgeber finden. Wir wissen alle, wie schwierig das ist. Das haben wir alle erlebt in den vergangenen Transferperioden, dass das dann irgendwie doch nicht so läuft, wie gewünscht weitere Spieler, Linus Gechter in Braunschweig und Luca Wollschläger in Essen, ähm, stehen vor der Rückkehr. Da haben wir wieder das Stichwort Berliner Weg. Die beiden passen da idealerweise rein und sollen dann wahrscheinlich auch eine etwas tragende Rolle ähm, in der zweiten Liga spielen. Ähm, Verträge, die auslaufen, ähm, sind beispielsweise von ähm, Marvin Plattenhardt, Peter Pekarek und Stefan Jovetic. Boateng wird seine Karriere beenden. Ähm, die restlichen Verträge, die noch laufen, sind alle gültig für die zweite Liga, wie der Kicker berichtet hat. Das heißt, daran kann es schon mal nicht scheitern. Aber natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, wird der eine oder andere sich schon überlegen, ob er sich die zweite Liga antun will.
1: Ja, also ähm, ich äh, bin sehr dafür, äh, dass sich da von ähm, Plattenhardt, Pekerik und Jovic trennt, dass man da nicht versucht, Anschlussverträge zu generieren. Weil ich einfach glaube, dass sie, ja, auch wenn Jovic vielleicht ein bisschen wehtun würde, aber ähm, den kannst du ja nicht halten. Der hat ja zu viel Qualität, als dass du ihn mit so viel als Zweitligist mit Kohle zuschütten kannst, dass er noch bleibt. Und ähm, ja, Pekerik und Plattenhardt, ähm, bei allem Respekt, ähm, nein, da braucht es frisches Blut, da braucht es braucht es, äh, ja, Spieler, die diesen ganzen Irrsinn eben nicht mitgemacht haben, die irgendwo frisch daherkommen und, äh, wie sagt man immer so schön, eine neue Ära prägen könnten.
0: Ja? Neben Christensen hat äh, wohl auch Florian Niederlechner, wie der Kicker berichtet hat, äh, angedeutet, dass er eigentlich gerne bleiben würde bei einem Abstieg. Ähm, damit hätten wir nämlich schon einen von den äh, von dir geforderten, erfahrenen Spielern und auch ähm, der ein oder andere Leistungsträger. Ich könnte mir vorstellen, dass so jemand wie Marc Kempf auch einer ist, der sagt, okay, wir gehen in die zweite Liga, das wird alles abzuwarten bleiben, aber der eine oder andere wird auch gehen müssen eben, um diese dringend benötigten Millionen in die Kasse zu spülen. Ich denke da zum Beispiel an Dodi Bacchio, an Luka Tuzar, an Marco Richter, an Suat Serda, auch an Wilfried Kanga, der in den letzten Spielen ja überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Das sind so Kandidaten, da wird es wahrscheinlich nicht weitergehen in Berlin
1: nee glaube ich auch also gerade äh, die ersten drei Namen die du genannt hast Lugo Barcio ich Richter ähm, auch genau in dieser Reihenfolge das sind äh, Kandidaten die du die du loswirst und ich glaube auch ähm, noch für ordentliches Geld ähm, wer jetzt irgendwie mit zweistelligen Millionenbeträgen äh, rumjongliert ähm, dem möchte ich gerne mit auf den Weg geben das wird wahrscheinlich nichts aber äh, so drei vier fünf Millionen äh, wirst du, wirst du ohne Zweifel ähm, generieren können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mehr ist. Jeder kennt die Situation bei Hertha BSC, weiß, dass sie Kohle brauchen. Das ist natürlich auch ein Preisdrücker in dem Fall. Und ähm, die Frage ist, wo da die Schmerzgrenze liegt. Also ähm, in dem Moment, wo du wirklich zweistellige Summen generieren kannst, würde ich einfach mal jubeln bei Hertha BSC.
0: Das stimmt. Ich gehe davon aus, dass es doch ein bisschen höher liegen wird als drei, vier, fünf Millionen, gerade bei Spielern wie Luke Bacchio oder auch äh, Toussaint, weil die sich trotz der ganzen Misere relativ gut präsentiert haben. Ähm, und dann steht übrigens auch schon der erste Zugang für den Sommer fest und das ja schon seit Winter, nämlich Fabian Reese von Holstein Kiel, ein Stürmer, das ist ja der Transfer gewesen, der schon im Winter ausgehandelt wurde, eventuell vorgezogen werden sollte und das hat dann nicht funktioniert. Ähm, das war ganz lustig, Fabian Reese hat in der vergangenen Woche, glaube ich, ein paar Fotos bei Instagram gepostet, wo stand zu verkaufen wegen Umzug, hat irgendwie seine Couch verkauft und so, also <lacht> ich glaube, der Abstieg ändert nichts daran, dass Fabian Reese nach Berlin zieht. Ähm, und dann hätten wir eben die viel zitierten Talente, auf die man setzen wird, wie der Scherhahn, wie Ibrahim Matzer. Ähm, Zecke Neundorf hat auf der MV mehrfach erklärt, dass man schon so fünf Jungs pro, Jahr, pro Saison integrieren möchte. Da werden einige im Mittelpunkt stehen, einige die Chance erhalten und tja, warum sollte das nicht funktionieren, wenn die Mischung stimmt?
1: Halte ich für verdammt viel. Ja, wenn wir ein, zwei haben, dann glaube ich, sind wir auf einem etwas realistischeren Weg. Klar muss äh, muss Zeke darf da auch ein bisschen trommeln für den Weg, den Hertha gehen soll, den Hertha gehen will. Er muss ein bisschen trommeln für die Nachwuchsspieler, für die Talente, die dann hochkommen. Auch um im Zweifel, sollten sie dann wechseln wollen, das, Sümmchen, das Ablösesümmchen entsprechend ein bisschen hochzutreiben. Aber pro Jahr fünf zu integrieren, ähm, ich glaube, das hat noch kein Erstliges geschafft.
0: Ja, Hertha ist ja jetzt oder, auch ein oder,
1: oder Zweitligist. Oder Zweitligist. Aber es, es geht
0: aber ja eben auch darum, eine Perspektive aufzuzeigen. Und da hatte in der Vergangenheit große Probleme, seine Talente zu halten. Alle sind abgewandert. Und wenn du jetzt sagst, hey, unser Ziel ist, so und so viele von euch zu integrieren, dann ist natürlich der Anreiz da. Und du hast auch noch den vielleicht etwas positiven Nebeneffekt, dass auch in der U23 ordentlich geackert wird, weil die Chance ist so groß wie nie, da oben anzudocken.
1: Ja, ohne Zweifel. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber nochmal, die Zahl von fünf halte ich einfach für, für enorm hoch. Wenn ich bedenke, dass man fünf in den Profikader andockt, bedeutet, das im Umkehrschluss, dass auch fünf den Verein verlassen müssen. Ähm, oder du hast dann eben nach zwei Jahren äh, 48 Mann im Kader. So, die wollen alle. Auch, auch nicht neues so äh, bei Nein, natürlich, aber die wollen auch alle irgendwo bezahlt werden. Insofern halte ich das halt, nachrechnen, halt ich, Ja, natürlich. Äh, Wenn wir das nachrechnen und wahrscheinlich werde ich Lügen gestraft und Hertha wird acht Talente <lacht> pro Saison in die äh, Mannschaft integrieren können. Ich halte fünf für viel. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, damit auch ein bisschen zu trommeln. Insofern ist das schon okay.
0: Die Frage ist ja auch, was Integration heißt, ne? Es ist ja jetzt nicht unbedingt Startelf, aber erweiterter Kader ist wahrscheinlich so die... Ja,
1: aber wenn ich erweiterter Kader bei Hertha bin oder ich bin Stammspieler bei, sagen wir mal, Bielefeld, dann würde ich mir das als Profi überlegen, ob ich nicht Stammspieler im Profiklub bin oder bloß erweiterter Kader und eigentlich immer Pendel zwischen ja, Bank ich und Ich sehe und du Tribium. hast
0: das hertha gehen nicht, das, das fehlt.
1: Nö, was heißt das hertha gehen ähm, <lacht> In mir steckt zu viel Realismus und äh, ich setze einfach zu viel auf zu viel Ehrgeiz, auch äh, was diese Jungprofis angeht. Ähm, na klar kannst du bei Hertha BSC bleiben, weil es ist mein Verein. Im Zweifel spielst du in in deiner gesamten Karriere 15 Profispiele, weil du einfach immer zwischen Bank und und Tribüne pendelt. Das, naja, kann, das kann ja auch heißt, nicht das Ziel sein. Heißt
0: ja nicht, dass du mit der Entscheidung jetzt zu bleiben ähm, oder jetzt zu bleiben, um halt diese Chance zu ergreifen, sagst, ich bleibe mein Leben lang, sondern aber es kann ja dein Einstieg sein, um dann halt weiterzukommen.
1: Dass damit natürlich auch versucht wird, fünf Profis zu integrieren. Jetzt fantasieren wir mal rum, vier dann ein Jahr später vielleicht zu verkaufen, weil ähm, äh, besser situierte Clubs irgendwo anklopfen, äh, macht ja auch wieder vier Plätze frei. Also ihr seht, da ist sehr viel Gemengelage, da ist sehr viel, sind sehr viele Gedankenspiele und ähm, da ist sehr viel möglich, muss man einfach sagen.
0: Absolut. Ähm, es gibt noch eine Frage und die bezieht sich natürlich auf die Lizenz. Äh, wir haben schon viel darüber gesprochen. Bis zum 7. Juni müssen Bedingungen der DFL erfüllt werden. Es geht um wirtschaftliche Handlungsfähigkeit, um Liquidität, die nachgewiesen werden muss. Ähm, Geschäftsführer Tom Herrich und Co. sind optimistisch, dass das äh, zu schaffen ist, dass sie das schaffen werden. Ähm, sollte das allerdings nicht der Fall sein, dann droht eben der Lizenzentzug und damit dann auch der Gang in die Niederungen des deutschen Fußballs, weil eine Lizenz eine Lizenz eine Insolvenz wahrscheinlich unvermeidbar wäre
1: ja das das wäre dann Kreisliga C oder so das hatten wir glaube ich nach der Mitgliederversammlung schon mal kurz angerissen daran möchte ich ehrlich gesagt noch nicht denken zum einen bin ich mir recht sicher dass sich auch die DFL die Blöße nicht zwingend geben möchte wo sie ja doch sagen wir sehr klar definierte Lizenzierungsbedingungen ähm, hat für alle Vereine. Ähm, dass jetzt ein Verein aufgrund von Lizenzproblemen, äh, also sprich weil er eben die Bedingungen nicht erfüllt, ähm, abschmiert aus der deutschen Fußballliga. Das ähm, wirft auch nicht das beste Bild auf die DFL, die nochmal zur Erinnerung ja auch gerade versucht irgendwie Auslandsinvestoren mhm. zu kriegen, um Vermarktung und so weiter und so fort. Ihr wisst, ihr wisst, worum es geht. Also insofern glaube ich schon, dass ähm, die DFL mit Hertha, Hertha mit der DFL und dann auch mit Seven partners Ich glaube, die muss man zwingend damit einbinden, dass daran fieberhaft gearbeitet wird, dass eben dieser, ja, dieser Lizenzentzug nicht passiert.
0: Ich glaube vor allem, dass Seven kein Interesse daran hat, dass es genau. runtergeht, weil genau. ähm, man hat da jetzt investiert und dann wird man vielleicht noch die ein oder andere Million mehr reinschmeißen, um das eben zu verhindern, weil man natürlich nicht nach einem halben Jahr äh, in die Amateurhaftigkeit mit diesem Club absteigen möchte. Das
1: wird wahrscheinlich nachher ähm, des Rätsels Lösung sein, wir es mal so. <lacht>
0: Der Notnagel. Ja, Fabi, wenn wir über Abstieg reden, müssen wir auch über die Verantwortlichen für diesen Abstieg sprechen. Und da ähm, gibt es natürlich ein paar mehr Namen, an denen man das festmachen kann. Ähm, aus unerfindlichen Gründen steht einer ganz oben auf meiner Liste. Und äh, wahrscheinlich sind die Gründe dann doch gar nicht so unerfindlich. Und dieser Name ist Freddy Bobic. Er kam im Sommer 2021, um Hertha endlich wieder in die Erfolgsspur zu bringen, um Hertha sportlich endlich wieder nach vorn zu bringen. Stattdessen hat man das Gefühl, ist der Club noch mehr entgleist als sowieso schon. Und äh, eben deswegen, weil Friedi Bobic es nicht geschafft hat, eine Mannschaft zusammenzustellen, die wettbewerbsfähig ist, die ligatauglich ist und ähm, die wirklich eklatante Schwächen aufweist. Und da in, muss man in einem Atemzug eben auch Dirk Dufner als Kaderplaner nennen, der mit Friedi Bobic zusammengekommen ist. Und ähm, tja, deshalb sehe ich da einen, einen Großteil der Verantwortung.
1: Ja, ich äh, versuche wie immer Gegenargumente zu finden. Das wird Echt schwer. Ihr wisst, wer treuer Hörer ist, dieses Podcasts, dass Bobic für mich in der ersten Saison praktisch Narrenfreiheit hatte, weil er eben umkrempeln musste, umstrukturieren musste, wenig Möglichkeiten hatte. Ich habe dann aber auch irgendwann gesagt, ja, alles schön und gut, aber mit diesen Vorschusslorbeeren, mit denen er aus Frankfurt nach Berlin gekommen ist, hätte es ihm auch, wie gesagt, sehr, sehr gut zu Gesicht gestanden, einfach mal auch einen Glücksgriff zu tun. Guten Spieler für kleines Geld. Da war nicht einer dabei. Und das muss er sich leider ankreiden lassen. Dass dann die Gemengelage nach dem Wechsel auf dem Präsidentenstuhl äh, eine andere war, kommt erschwerend hinzu. Ich glaube, bobitsch Bernstein waren sich nie wirklich richtig grün. Ähm, insofern war diese diese Spaltung, die vielleicht schon und zur Ära Gegenbauer entstanden ist, Bobitsch-Lager, lager Lager-Althertaner, ich nenne es jetzt mal so, ähm, wurde dadurch noch äh, einfach viel, viel schneller vorangetrieben. Entscheidend ist, dass Bobic, ähm, ja, das Versprechen, mit dem er hier angetreten ist, nicht erfüllt hat. Insofern ein klares Ja, einer der Hauptschuldigen für den sportlichen Niedergang, ohne Zweifel. Du
0: hättest auch einfach sagen können, ja Inga, du hast recht.
1: Aber, noch Mensch.
0: <lacht> du hast schon einen angesprochen, der ebenfalls auf dieser Liste steht und das ist äh, Werner Gegenbauer, der Präsident, der vor einem Jahr äh, zurückgetreten ist. Nach ja, der ja Inga, du hast recht. Danke, <lacht> nach der ähm, gewonnenen Relegation. Ähm, und zwar deswegen, weil er eben jahrelang Probleme nur verwaltet hat, statt vorwärts gewandt zu denken und den Verein irgendwie in eine Zukunft zu führen, äh, die halbwegs erfolgreich ist. Ähm, hinzu kommt der durchaus katastrophale Umgang mit den Millionen von Lars Windhorst. Ja, Werner Gegenbauer hat nicht die äh, sportlichen Entscheidungen getroffen, aber er war eben derjenige, der immer noch eine Hand hätte draufhalten halten können, um zu sagen, so nicht Freunde.
1: Ja, Inga, du hast recht.
0: Schön, weiter im Text. So wird das eine kurze Folge. hervorragend. Ähm, ich weiß
1: nicht, ob euch das gefällt da draußen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, hier steht noch ein weiterer Name, Fabi. Vielleicht möchtest du was zu ihm sagen, zu Ex-Manager Michael Preetz.
1: Der Zauderer. Das ist das, was mir sofort einfällt, ja. Michael Preetz. Der Zauderer kriegt ähm, einen Korb voller frisch gedruckter Euronoten, und zwar einen Riesenkorb, und schafft es mit äh, unfassbarer Sicherheit, diese in sportliche Nichtigkeiten zu versenken. Spieler, die gekauft wurden, also ich fange jetzt gar nicht an, die Namen aufzuzählen. Luka Tuzar. Mit Abstrichen, ja. Nur ist Toussaint jemand, der gerade in den letzten Wochen dann zumindest mal angedeutet hat, was möglich ist. Nicht nur wegen des Tores, jetzt ja. gerade auch gegen Bochum. Aber vom Grundsatz her genau richtig. 25 Millionen für einen Spieler auszugeben, der über diesen Zeitraum diese Summe nicht einmal dieser Summe nicht einmal gerecht wurde, ist zu viel. Und Preetz hat dann auch im, im Umkehrschluss Eher gezaudert ähm, anstatt, sagen wir mal, mit, mit einem klaren Konzept eine Stufe höher zu schalten. Er blieb irgendwie in dieser Grauzone auch des Spielermarkts und hat es eben geschafft, ähm, unteres Mittelmaß rauszufischen statt oberes Mittelmaß. Für, auch ein Talent. Für, ja natürlich für äh, kein Erfolgversprechendes, aber eben für, für unfassbar viel Geld. Insofern ähm, ja ja, er gehört dazu. Das ist einfach so. Als einer derjenigen, die zu verantworten haben, dass Hertha BSC jetzt da steht, wo es steht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Du siehst, du geht doch. <lacht> ähm, die Fehler nur in der Vergangenheit zu suchen, greift allerdings dann auch eben zu kurz. Und da sind wir dann nämlich bei Präsident Kai Bernstein, der auch einen Teil ähm, tja, zu verantworten hat. Und zwar eben, ähm, weil er dann doch zu lange an Trainer Sandro Schwarz festgehalten hat. Ähm, vielleicht auch aus Hoffnung, diese dringend benötigte Konstanz an der Seitenlinie nach 38 Trainern in drei Jahren ähm, irgendwie wie zu bekommen, weil das ja immer so über allem stand. Wir brauchen Konstanz an der Seitenlinie, sonst kriegen wir hier nie einen Fuß an, den, an die Erde.
1: Die 38 Trainer waren übrigens abgerundet, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, auf Nachkommastellen. Ähm, und äh, ein Doppelschlag mit Entlassung von Bobic Ende Januar und Schwarz hätte vielleicht einfach viel, viel mehr gebracht, weil der Trainer, der dann gekommen wäre, sei es Paldada, Whoever hätte deutlich mehr Zeit gehabt, irgendwie noch etwas zu bewegen oder zu retten. Ja Inga, du hast
1: recht. Ja Inga, du hast recht. Und ich versuche es trotzdem mal zu sammeln in meinem Schädel, wo sich ähm, unfassbar viel Irrsinn gerade rumtreibt zum Thema Hertha BSC, weil es immer noch gefühlt einfach irre ist, das dass, ist dass, Hertha, dass Hertha abgestiegen ja. ist. Also das muss ich einfach nochmal loswerden. Ähm, natürlich kann man in irgendeiner Form auch nachvollziehen, dass an äh, Sandro Schwarz länger festgehalten wurde. Karl Bernstein hat ihn geholt, anders. Unter seiner Ära am Anfang, unter seiner Ägide wurde Sandro Schwarz als Trainer nicht verpflichtet, aber gutiert und ähm, sozusagen, ähm, wie sagt man? Wie sagt man es? Wie sagt ich, man's am ich elegantesten? Ich rette dich kurz, ja. ich rette dich kurz. Sandro
0: Schwarz war schon äh, in trockenen Tüchern, als Kai Bernstein Präsident wurde.
1: Das ist, das ist alles in Ordnung. Nichtsdestotrotz kannst du als Präsident antreten und sagen, der Trainer gefällt mir nicht. Ich möchte bitte einen anderen haben. Das hat er nicht gemacht. Aber getan. er
0: wurde gewählt, als schon längst trainiert wurde. Also ja, ich,
1: ich weiß, ich weiß. Nichtsdestotrotz äh, die beiden hatten haben sich gefunden, ja, äh, obwohl sie vorher sich äh, wenig kannten, um es mal so zu sagen. Und ähm, Natürlich möchtest du bei einer Entscheidung, die du vielleicht nicht selbst getroffen hast in der Konsequenz, aber die du dann in den folgenden Wochen und Monaten ja gutiert hast und die du, die du sehr wohlwollend begleitet hast, das soll dann nicht der erste Fehler sein, den man dir nachsagt. Also insofern glaubst du natürlich daran, dass der Trainer noch irgendetwas auf die Kette kriegt. Ähm, nur mit jeder Folge immer härter, mit jedem äh, Spieltag, mit jedem Spiel, glaube ich, wurde uns allen bewusst, ähm, nee, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Er Kriegt die Truppe einfach nicht in die Spur, dass sie dass sie äh, als Mannschaft zusammen funktioniert. Und dann hast du dieses Derby äh, im, im Januar, wo auch äh, ja der Gegner nicht die beste Leistung abgeliefert hat und trotzdem klar überlegen war. Und dass man dann jemanden wie Bobic, auch die beiden konnten nicht, Bernstein Bobic, dass man dann jemanden schafft, völlig richtig. Aber du hast es gesagt, Schwarz muss zwingend weggehen. Wie oft hat Paul Dalai gesagt, er hätte gern mehr Zeit gehabt, um mit der Mannschaft arbeiten zu können. Man überlege sich nur, 16 Spiele Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, ich glaube, da wäre was möglich gewesen.
0: Ich bin aber fast geneigt zu sagen, dass es wahrscheinlich keinem Trainer in dieser Saison gelungen wäre, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen, weil dann doch eben die Mängel zu gigantisch waren. Aber ich, wie gesagt, zu spät reagiert... Felix Magatz. <lacht> der, der kann keine 16 Spiele. Und deshalb eben auch mitverantwortlich für die sportliche Misere. Und wenn man sich seine Miene angeschaut hat am Sonnabend im Olympiastadion, dann ist auch ihm das durchaus bewusst. Jetzt ist es aber nun mal so, der Abstieg ist besiegelt. Auch selbst, Auch wenn wir hier große Probleme haben, das irgendwie reinzukriegen in unsere Schädel, und euch da draußen geht es wahrscheinlich ähnlich. Jetzt geht's in die zweite Liga. Dort geht es am 28. Juli los. Dann der erste Spieltag in der zweiten Liga. Und ähm, tja, man trifft dann auf Mannschaften wie Elversberg, Paderborn, Bielefeld vielleicht. Man weiß es nicht. St. Pauli. Alles jedenfalls nicht so glanzvoll, wie ähm, man das in der Bundesliga, aus der Bundesliga gewohnt ist. Und äh, das ist eben auch ein Punkt, äh, ein, ein Nachteil der zweiten Liga. Du hast weniger glanzvolle Gegner und das ist natürlich deshalb vielleicht auch nicht so ganz attraktiv für Spieler, um sie halt in deinen Verein zu locken.
1: Ja, natürlich spielt man äh, lieber gegen die Großkopfwürden. Bayern, Dortmund, ähm, RB Leipzig. Die spielen nur auch guten Fußball, ist nun mal leider so. Äh, klar möchte man lieber sich gegen solche Mannschaften beweisen. Das ist total ähm, nachvollziehbar. Ähm, Insofern, da jetzt diese Mannschaft zusammen, zusammenzustellen mit Blick auf solche Gegner und die Namen, die du alle genannt hast, das sind ja keine Mannschaften, die vor spielerischer Qualität strotzen, die aber total kämpfen, rennen, kratzen, beißen, na, spucken vielleicht nicht können, aber ähm, darauf, darauf kommt es eben an, diese Spieler zu finden, die erstens Lust haben, in die zweite Liga zu gehen und vor allen Dingen auch in diese Knochenmühle und das ist die zweite Liga, also Benjamin Weber übernehmen sie. <lacht>
0: Die verantwortlichen Umweber haben schon gesagt, dass der Etat für den Kader um 50 Prozent reduziert werden wird, wenn man in die zweite Liga absteigt. Hinzu kommen auch auf jeden Fall mindere, geminderte Einnahmen bei den TV-Geldern. Also das wird um die Hälfte weniger sein, was Hertha BSC da bekommt. Ich glaube, jetzt fällt mir die Zahl nicht mehr ein, die ich vor drei Tagen geschrieben habe. Das äh, tut mir leid. Ich werde das nachreichen in der nächsten Woche.
1: Das sind 30, 40 Millionen in der, in der Größenordnung, würde ich sagen. Also viel mehr sind es da nicht.
0: Ich, ich hatte es ausgerechnet, ich werde es nachreichen nächste Woche. Ähm, hinzu kommt natürlich, und das fand ich ganz amüsant, als ich gestern in der S-Bahn auf dem Weg, oder am Samstag auf dem Weg ähm, nach Hause war, saßen natürlich auch noch sehr, sehr viele Hertha-Fans. Irgendwie konnten, konnten sich viele auch gar nicht so richtig vom Olympiastadion trennen, standen noch sehr lange da rum. Und zwei saßen in der Bahn und der eine meinte: Ey, weißt du was? Immerhin werden jetzt die Dauerkarten günstiger.
1: Ja, ich. Äh Wunschvater des Gedanken. Er er kann jeden Euro gebrauchen insofern. Aber klar, äh, gut möglich, dass ähm, die Dauerkarten preiswerter werden, die Ticketpreise per se preiswerter werden. Ich glaube auch, dass Hertha hier und da mal ähm, wieder ein paar Freikarten äh, und das Volk mischen wird. Ich glaube nicht, dass das Olympiastadion leerer werden wird. Nicht? Nein, ich glaube nicht, Weil das dass Das hätte ich jetzt wird. als
0: Nachteil der zweiten Liga ähm, durchaus auch äh anerkannt. Ich äh, stelle mir jetzt einen grauen, nasskalten Nachmittag im November vor. Es ist 13.30 Uhr und, ähm, tja, wie nehmen wir
1: denn? Spielt gegen
0: Paderborn ist zu Gast im so, Olympiastadion.
1: So, 43.000.
0: Woher nimmst du deinen Optimismus?
1: Erstens verbilligte Eintrittskarten, zweitens Freitickets und außerdem wird Paderborn das ganze Dorf mitbringen. Nein, war despektierlich, so sollte es nicht klingen. Äh, ich glaube, dass gerade, wenn solche Krisensaisons anstehen und die zweite Liga darf als Krisensaison bezeichnet werden, also, ja, wir hatten jetzt eine Krisensaison in der Bundesliga, aber zweite, nicht nur eine. Aber nicht nur eine, aber zweite Liga ist durchaus äh, noch mehr Krise. Man rückt noch mehr zusammen, um zu unterstützen.
0: Musste auch im November, ist nämlich kalt.
1: So sieht's aus. Und wenn tatsächlich die Mannschaft eine sehr starke blau-weiß, einen sehr starken blau-weißen Anstrich haben sollte, ist auch diese berühmte Identifikation, die im Profifußball ja sonst kaum noch stattfindet, wieder etwas größer. Wenn Hertha-Fans denn sehen, härter mitglieder sehen, da spielen in Anführungszeichen unsere Jungs. Da gehen wir hin, die unterstützen wir, die sind toll, die sind frisch, da geht was. Und wir dürfen eins nicht vergessen, ich glaube, dass du in der zweiten Liga eher mal ein Spiel gewinnen wirst, als in der Bundesliga, wenn es gegen diese ja, Top 10 Mannschaften geht. Und insofern äh, dorthin zu gehen, um dann mit etwas freudigerem Gesicht, mit einem etwas freudigerem Gefühl wieder aus dem Olympiastadion herauszugehen. Ich glaube, das wird den einen oder anderen noch zusätzlich anjucken, reinzugehen.
0: Richtig, großer Vorteil, endlich wieder gewinnen. Ich glaube, mehr als sechs Siege sollten da durchaus drin sein nächste Saison, müssen auch drin sein übrigens. Du hast jetzt auch die Chance auf einen Neustart ohne den ganz, ganz großen Druck, ohne dieses, wir müssen uns jetzt irgendwie hier halbwegs in der Liga halten, weil sonst und jetzt die nächste Krisensaison und bla. Du kannst jetzt einfach sagen, wir steigen ab, wir sind in der zweiten Liga und jetzt geht es neu von vorne los.
1: Nicht ganz. kretsch ich dich ab, Inga. Tut mir leid. Das ist Nein, nein, nein. Der Druck wird nicht... Ich werde den VR fragen. Videobeweis. Der Druck wird nicht geringer werden. Er wird anders werden, aber der Druck... Wird anders, nicht, ja der, der, gut, anders, darauf Druck, können wir uns einigen. Ja, der Druck wird nicht geringer werden. Jeder Gegner wird es darauf anlegen, Hertha BSC als den großen Bundesliga-Absteiger zu schlagen. Die Öffentlichkeit, vielleicht nicht die, die ins Stadion gehen, aber sehr, sehr viele werden genau hinschauen, schafft Hertha den sofortigen Wiederaufstieg. Wir wissen, wie wichtig das ist, allein aus finanziellen Gründen. In jedem in dem Moment, wo Hertha BSC sich anschickt, ein HSV 2.0 zu werden, wird schmutzig. Ja, Also der Druck... Wird anders, aber er wird nicht weniger werden.
0: Aber du hast immerhin nicht diesen mentalen Rucksack, den du in den vergangenen Jahren gefüllt hast ohne Ende und äh, der immer wieder aufs Neue voller wurde, wo du wusstest, okay, jetzt können wir schon wieder nicht, wir sind die Lachnummer der Liga, wir, wir sind, gehen immer weiter und es ist alles grausam.
1: Der Schlüssel wird sein, dass du öfter gewinnst, dass ja. du öfter Selbstvertrauen tanken kannst, dass du öfter dir beweisen kannst, ja, wir können es. Das hat diese Mannschaft nicht gekonnt in der Bundesliga. Du,
0: ich, das, ich finde, der Punkt, mal, endlich wieder mehr gewinnen, ich finde, der sticht alle anderen aus. Weil ich meine, warum gehen wir zum Fußball? Ja. Wir gehen zum Fußball, weil wir jubeln wollen, weil wir Emotionen erleben wollen, möglichst genau. positive Emotionen. Genau. Und vielleicht auch mal ein paar Wochen hintereinander diese Posit positiven Emotionen spüren können. Genau.
1: Aber ich bleibe dabei, der Druck, gewinnen zu müssen, um nicht abzusteigen, ist genauso wie der Druck, gewinnen zu müssen, um wieder aufzusteigen. Genau,
0: aber wir hatten uns ja schon darauf geeinigt, dass es einfach nur ein anderer Druck ist. Aber es ist Druck. Ja, aber ein anderer.
1: So. <lacht> aber es ist Druck. <lacht> ja. So. ja, Inga.
0: Fertig. Ja, Inga, du hast recht, Fabi, du hast es doch vorhin schon so gut gemacht.
1: Inga, du hast recht, ja. So, schön.
0: Ähm, tja, Fabi, kommen wir zum Ausblick. Ähm, wir werden jetzt noch nicht so wahnsinnig weit auf, die so auf den Sommer hinausblicken, weil wir haben ja nächste Woche noch eine Folge. Deshalb blicken wir jetzt äh, auf das letzte Spiel der Saison gegen Wolfsburg, auswärts beim VfL am kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr. Ähm, es sind die letzten 90 Minuten Bundesliga für ja, längere Zeit, denn ähm, das Ziel Wiederaufstieg, das hat man bei Hertha jetzt noch nicht formuliert, weil Benjamin Weber sich dann doch noch ein bisschen zurückgehalten hat am Samstagabend und meinte, das wäre jetzt ein bisschen Fehl am Platz im direkten unter dem direkten Eindruck des Abstiegs. Aber ähm, es wird, du hast es gerade auch schon gesagt, zwanzläufig das Ziel sein. Aber ich finde, und da komme ich jetzt mit einer sehr unpopulären Meinung, ich finde, diese 90 Minuten kann man noch mal richtig genießen.
1: Oh, wow, das, und zwar, das, das möchte ich gerne erklären
0: <lacht> Und zwar sind es die letzten 90 Minuten Bundesliga. Es kann nichts mehr passieren. Der ganz große Schock, den hat man schon am Wochenende jetzt hinter sich, Das ganze, das, der besiegelte Abstieg. Da haben es andere Mannschaften noch deutlich schlechter. Vielleicht mit einem Blick nach Stuttgart, nach Bochum, nach Schalke. Die, denen steht dieses grausame Schicksal noch bevor. Das hat Hertha jetzt schon mal hinter sich gebracht. Stattdessen kann man sich dieses Spiel jetzt noch angucken und sagen, gut, wir sehen uns bald wieder. Das war's.
1: Glaubst du, dass ähm, diese Mannschaft, die über so viele Strecken so fantastisch enttäuscht hat, dass diese Mannschaft es verdient hat, mit Applaus aus der Bundesliga verabschiedet zu werden? Ich
0: habe jetzt nur auf die reine Fansäle geblickt. Ich, ich habe jetzt auf die Fans geblickt, die jetzt sich dieses Spiel angucken können und sagen können, hey, so what, wir sind also, jetzt schon abgestiegen, weinen müssen an diesem Spieltag nicht.
1: Das ist richtig, worauf ich hinaus will. Ich habe natürlich mit vielen auch aus meinem Bekanntenkreis gesprochen, die, die und viele haben gesagt, ganz ehrlich, die Mannschaft hat es einfach auch verdient, abzusteigen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass es vielen von euch da draußen auch so geht, einfach zu sagen, endlich hat dieses dieses Drama, dieses ewige Drama ein Ende, Schlussstrich, Neuanfang, Cut, einmal Feucht durchwischen und neu starten. Ähm, insofern äh, ist es schwierig, nur hast du dann auch beim VfL Wolfsburg natürlich den glamourösesten finalen Bundesliga-Gegner für längere Zeit. Ironie aus. Ironie aus. Andererseits, ähm, hey, mit dem ICE bist du Flugstar, also nochmal Bundesliga genießen. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, bei der ICE hält im Moment nicht in Wolfsburg. Musst über Braunschweig oder Hannover fahren? Auch das noch. Habe ich schon für euch rausgefunden. Ähm, denn ich werde vor Ort sein, ich werde mir das ganze Spektakel nochmal angucken, die letzten 90 Minuten. Auch ich werde sie äh, genießen, denn auch ich musste gestern feststellen, die Zeit als Bundesliga-Reporterin, die ist jetzt halt erstmal vorbei. Und jetzt geht es halt in die zweite Liga und ähm, tja, das ist auch eine Änderung.
1: Du darfst nach Elversberg, würde ich gerne ja. mal hinfahren. Elversberg. Vielleicht ist da was möglich, Inge.
0: Elversberg, schön. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen. Du hast gesagt äh, oder gefragt, ob diese Mannschaft es verdient hat, mit Applaus verabschiedet zu werden. Mhm. Ich finde, es ist äh, reiner Anstand, diese Mannschaft zu verabschieden, weil ähm, diese Mannschaft hat in dieser Saison genug auf die Nase bekommen. Sie hat jetzt den Verdienten, äh, die verdiente Konsequenz erhalten. Sie steigt eben ab. Es sind alles immer noch Menschen. Ich persönlich bin übrigens auch nicht nachtragend. Ich denke mir dann immer so: gut, wir haben das ja jetzt alles geklärt, jetzt, ne? Geht und seht zu und ne, dann ist alles gut. Ähm, aber es ist, es ist jetzt wir können ja eh nichts mehr ändern. Es ist jetzt vorbei, Hertha ist abgestiegen und damit müssen uns alle irgendwie in Frieden machen.
1: Auch da nochmal ganz wichtig, dass das bitte keiner in den falschen Hals bekommt. Es geht jetzt nicht darum, die Mannschaft mit Schimpf und Schande und zu verabschieden. Darum geht es nicht. Mir geht es allein aus, oder meine Gedankenwelt ist rein sportlicher Natur. Also, nochmal dorthin zu gehen, um sie zu verabschieden, weil sie sportlich gut äh, reüssiert haben und einfach nur, da, sagen wir mal, die anderen besser waren. So war es ja nicht. Insofern, ich habe ja auch
0: gesagt, verabschieden und nicht genau, feiern.
1: Genau, nein, nein, um Gottes Willen. Also äh, du hast völlig recht. Es sind nach wie vor alles auch noch Menschen und ich äh, bin mir zu 100 und x Prozent sicher, dass keiner mit Absicht schlecht spielt, damit die Mannschaft verliert. Das ist ja völliger Spaß.
0: Und zur Wahrheit gehört auch, die Fans und auch ihr da draußen, ihr habt diese Saison eine Wahnsinnsperformance hingelegt. Ähm, denn selbst als es wirklich wirklich schlecht aussah, ähm, ich meine, die Verantwortlichen haben das vergangene Saison und auch am Samstagabend noch mal mehrfach betont, das war eben teilweise echt ganz großes Kino. Das haben wir anders gesehen letzte Saison. Es ist schön, dass aus diesen Fehlern gelernt wurde. Und ähm, warum sollte man sich das Leben also an diesem Samstag, an diesem kommenden Samstag unnötig schwer machen? Und es war von mir ja auch vor allem ein Versuch irgendwie noch was Gutes zu finden und ähm, mit Groll Magen lebt es einfach nicht so gut. Nee,
1: das zeichnet dich aus und äh, Ich kann das ich kann das nur unterschreiben, ähm, so wie sich der absolute Großteil von euch da draußen, von euch harter fans ähm, verhalten haben in diesen schweren Wochen und Monaten, ähm, das nötigt mir Respekt ab. Wenn man in andere Städte schaut, in andere Stadien schaut, ähm, dann, äh, dann läuft es mir immer kalt den Rücken runter, weil ich das, was ich dort sehe, einfach nur widerlich finde, ähm, vielen wird es von euch da draußen ähm, hoffe ich mal genauso gehen, insofern ähm, ja enttäuscht und äh, ja auch Pfiffe ist in Ordnung, aber hey nochmal, wir sind alle Menschen und äh, jeder macht Fehler, die einen machen einen Fehler zu viel, das ist so.
0: Genau. Tja, schönes Schlusswort, Ferbi. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wie gesagt, der Immerherder Podcast kommt nächste Woche dann nochmal wieder natürlich und ähm, wir werden Gehen wir eigentlich in die zweite Liga? Selbstverständlich gehen wir in die zweite Liga.
1: Der Immer härter Podcast geht mit euch zusammen in die zweite Liga. Die beste Nachricht des Tages.
0: Siehst du, noch eine gute Nachricht zum Ende der, äh, der Folge. Ähm, bis dahin, haltet die Ohren steil. Versucht euch auf jeden Fall nicht ärgern zu lassen. Ich weiß, wie schlimm es ist, wenn äh, dann irgendwann mal ein Opfer für Helme gefunden wurde. Ähm, und behaltet im Hinterkopf, andere müssen nächstes Wochenende noch weinen. Bis dahin, nächste, bis nächste Woche.
1: Immer härter.